0: Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Midrashando. Este é um podcast para você que gosta de uma boa história. Meu nome é Yonah e sou voluntária da Shalom e do Midrashando. Você já deve ter me escutado por aqui em alguns episódios do ano passado. Neste ano, vou aparecer por aqui no Midrashando com mais frequência, dividindo o palco com a Rabina Fê. Contando histórias da tradição judaica e tentando dar o meu palpite de por que essas histórias foram contadas ao longo dos séculos. E também desvendando algumas possibilidades de por que essas histórias ainda são relevantes nos dias de hoje. Nesse primeiro bloco do Midrashango de 2023, resolvemos falar sobre liberdade. No primeiro episódio, aproveitamos o calendário judaico e fizemos a conexão entre a Festa de Purim e como essa passagem se relaciona com o tema da liberdade. Ainda não escutou o primeiro episódio desse ano? Eu aconselho a você voltar lá e escutar, você não vai querer perder essa história. Hoje vamos tratar de um tema mais universal, como a liberdade vem atrelada com o nosso direito de escolha, o livre-arbítrio. Vamos tentar responder se de fato temos livre arbítrio ou se esse é apenas mais um dogma com o qual estamos acostumados a viver e como podemos aproveitar dessa liberdade. Quando penso que tenho o privilégio de escolher, sempre associo essa dádiva com uma grande responsabilidade e também com uma certa dor. Split. É de grande encargo pessoal saber que ao trilhar um caminho Consequentemente, eu deixo de percorrer outras possibilidades e outros caminhos existentes. Por isso, ter a liberdade de escolha, para mim, sempre vem atrelado com alguma perda, já que, ao optar por uma rota, posso ajustar as coordenadas e mudar o final da estrada. Porém, isso sempre implica que outras oportunidades vão ser deixadas de lado, quem me conhece mais de perto sabe que sempre que estou com alguma dificuldade em decidir por onde devo ir, tento sempre me manter fiel àquilo que é mais importante para mim, os valores e sentimentos que permeiam a minha vida, já que sempre tive clareza que quem vai me olhar em 2, 5, 10 ou 30 anos no espelho serei eu mesma. E outra vez serei apenas eu a responsável por encarar as consequências de minhas próprias escolhas, assim como cada um de vocês. Por outro lado, dentro da nossa tradição judaica existe a ideia de que Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Nesse contexto, temos uma pergunta que sempre volta para incomodar, se Deus, Todo Poderoso, sabe de tudo o que já aconteceu e tudo o que vai acontecer, como eu, um ser humano, posso de fato tomar qualquer decisão? Será que a decisão é de verdade minha ou ela já foi tomada de uma maneira metafísica? Já que em algum tempo e espaço, Deus já sabe o que vai acontecer. Vamos ver no episódio de hoje como esses conceitos se unificam ou não. E algumas histórias de personagens bíblicos que tomaram uma decisão. Ou será que essa decisão foi tomada por eles? Você não vai querer perder essa história, não é mesmo? Por isso, ajusta aí o volume do seu fone que vamos começar um novo capítulo sobre liberdade. Para começar a tratar do assunto, gostaria de compartilhar com vocês um ensinamento do Porquê a Voto um livro da nossa biblioteca judaica, que em português é traduzido como Ética dos Pais. Temos um ensinamento atribuído ao Rabbi Akivo, já falamos bastante dele aqui no Midrash Eando, que diz Tudo está previsto, porém foi concedida a liberdade de escolha. O mundo é julgado com bondade e tudo é de acordo com a preponderância das boas ações. Hã? Ah? Com esse ensinamento, estabelecemos um dos maiores princípios teológicos da tradição judaica, aquele que esclarece que Deus tem conhecimento de tudo. Assim, ele sabe tanto as verdades mais profundas de nossos corações, como também o que irá acontecer no futuro. De fato, é um Deus onisciente. Quando dizemos que tudo está previsto, significa que Deus já consegue prever o futuro. Entretanto, quero ponderar aqui que, conforme é explicado no texto do e a Avot, a liberdade de escolha foi concedida à humanidade. E com isso, por mais que Deus conheça nossas escolhas, cada um de nós vive essa experiência sem saber o que acontece ao tomar uma decisão. Se isso é verdade, então cada um de nós, de maneira individual, é responsável moralmente por nossas ações. Assim, para assegurar que somos responsáveis por aquilo que fazemos e escolhemos, precisamos ter garantida a nossa liberdade de escolha. Em resumo, a tradição judaica possui dois grandes princípios quanto ao tema. primeiro, Deus sabe de tudo e é todo poderoso, mestre do universo. E segundo, ainda assim, os seres humanos têm seu livre-arbítrio garantido e, consequentemente, Responsabilidade moral pelas suas escolhas Gosto dessa responsabilidade que temos ao escolher. Acredito que somente com esse peso podemos fazer boas opções. Quero resgatar aqui um ensinamento da mão de Akoem, que tem bastante conexão com o tema de hoje e que está de acordo com o que comenta a tradição judaica. Ela explica, quando tomamos uma decisão, nós deixamos de fazer alguma outra coisa e sempre ficamos sofrendo. A liberdade é angustiante e somos seres humanos e temos a liberdade de escolha. E porque temos a liberdade de escolha, sofremos. Ninguém, em nenhum dos séculos da tradição judaica, escreveu um texto dizendo que escolher é fácil. E acredito que a maioria de nós consegue concordar com isso. Eu adoro dizer que temos total liberdade para fazer nossas escolhas, mas precisamos encarar com sabedoria as consequências delas. Porém, a lição de Rabia Akiva não fala somente que tudo é previsto e que temos livre-arbítrio. Ela termina com algo importante que não pode ser esquecido. Nesse contexto de escolhas e onisciência divina, o mundo é julgado com bondade e tudo realizado de acordo com a preponderância das boas ações. Podemos trazer algumas interpretações aqui sobre essa passagem. Como vimos, a liberdade de escolha pode ser aterrorizante. Por essa razão, Rabbi Akiva quis assegurar-nos que Deus irá julgar-nos com misericórdia. Nosso Deus aceita que somos falhos e talvez tomemos decisões bem erradas, mas podemos tentar corrigir nossos erros. Tendo em vista toda essa teologia, queria parar e questionar um pouco. E pergunto para você, somos de fato livres uma vez que Deus já conhece todas as escolhas que vamos tomar? E quando Deus faz uma escolha? Será que é a melhor escolha sempre? Talvez essas perguntas sejam arrojadas demais para quem não questiona os desígnios de Deus. Porém, por mais que Deus saiba de tudo, será que Deus nunca se arrependeu? A resposta é que sim, e já vamos ver isso. Será que esse fato não é prova suficiente que Deus também erra? De que Deus também falha? E mesmo Deus sendo imperfeito, será que isso significa que ele é mais ou menos próximo da gente? Para começar, nossos exemplos de arrependimento divino, quero lembrar da história de Noé. Ano passado, durante o bloco de Mulheres Sem Nome, conhecemos a vida de sua esposa, Naamá. Porém, hoje quero falar um pouco sobre Noor, Noé e sobre a narrativa divina dessa história tão famosa. Para dar um contexto, esse trecho que vamos estudar juntos é contado no livro de Bereshit, Gênesis, logo depois da criação do mundo e expulsão de Adão e Eva do paraíso. Passaram-se dez gerações entre Adão e Noé. Nesse momento, Deus percebe que a humanidade e a terra como um todo se tornou corrupta, e estava agindo de maneira ilegal e diante desse contexto Deus acaba se arrependendo de ter criado o ser humano é isso mesmo que vocês escutaram Deus se arrependeu da criação humana lemos no capítulo 6 versículo 6 do livro de Gênesis que Deus se arrependeu de ter criado o homem sobre a terra Deus. Arrependido, decide que irá extinguir toda a humanidade devido ao comportamento inadequado da sociedade. Como Noé era o único homem justo daquela geração, Deus ordena que ele construa uma arca para que ele, sua família, um casal de cada espécie de animais, pudessem sobreviver ao dilúvio solução divina para corrigir seu erro e reconstruir a humanidade. Até aí, essa é uma história famosa. Tem até desenho animado sobre essa passagem bíblica. Mas nesse momento eu estou interessada no versículo que diz que ao encontrar a humanidade comportando-se de maneira perversa, Deus se arrepende de ter criado o homem na terra. Aqui, uma pausa para algumas perguntas. Já vimos que Deus, todo poderoso, sabe de tudo, tanto o que já aconteceu, como o que está acontecendo e ainda aquilo que vai acontecer no futuro. Então, será que ele não sabia, quando criou Adão e Eva, que em dez gerações depois, a humanidade se transformaria em diabólica e ele precisaria de um dilúvio para recomeçar? Se ele sabia que tudo isso ia acontecer... Por que ele se arrependeu? Ou melhor, por que ele não criou salvaguardas para evitar essa catástrofe? Deus criou o mundo em sete dias. Quanto tempo levaria para ele fazer um ajuste de rota? Cinco segundos? Não tenho muita ideia sobre como responder essas perguntas. Por isso, vamos ver se os sábios nos ajudam a resolver esse problema. Conto o Midrash aquele nosso amigo que sempre vem na nossa ajuda para interpretar as passagens mais difíceis da Torá, que certa vez um homem fez essa mesma pergunta que estamos tentando responder nesse episódio ao Rabino Yoshua Ben-Korcha, um Rabino que viveu na metade do século II. O homem perguntou ao Rabino, Você não disse que Deus, bendito seja, vê o futuro? E o Rabino Yoshua respondeu, de fato. Então, o homem continuou. Porém, não está escrito que Deus estava triste em seu coração, tendo-se arrependido de ter criado a humanidade? E o Rabino Yoshua, para responder esse novo questionamento, fez uma outra pergunta ao homem. Você já teve um filho? E o homem respondeu. Claro. E o Rabino perguntou. E o que você fez quando seu filho nasceu? E sem pensar muito na resposta, o homem logo afirmou. Fiquei feliz e fiz com que todos à minha volta também celebrassem. Desta maneira, o Rabino Yoshua questionou. Mas você não sabia que seu filho iria morrer no final? O homem ponderou. Em momentos felizes, eu celebro. E em momentos de luto, estou triste. Sendo assim, o Rabino Yoshua concluiu. Da mesma maneira, é o trabalho da criação. Que esse Midrash nos explica? Deus sabia que tudo isso ia acontecer e que o seu arrependimento é, na verdade, luto. Mas queria trazer aqui uma opção um pouco mais arrojada. Talvez até difícil de conceber porque ela diretamente contradiz o princípio de que Deus é onisciente. Você está preparado? preparado? Na verdade, meu questionamento é justamente esse. Será que precisamos de um Deus que sabe de tudo, que prevê o futuro para que ele continue sendo Deus? Ou será que acreditar que Deus também pode falhar, também pode ser imperfeito, e se arrepender não é um grande alívio e exemplo para todos nós que somos falhos e imperfeitos? Não estou dizendo que com essa interpretação deixamos de ser responsáveis pelas nossas escolhas, Acredito que sempre vamos ter a responsabilidade moral por aquilo que optamos. Porém, se temos por perto um Deus imperfeito, talvez ele não seja capaz de mover montanhas e solucionar todos os nossos problemas. Porém, ele pode estar do lado de cada um de nós nos momentos de sofrimento e teremos a certeza que ele está nos lugares mais profundos de nossos corações, segurando nossa mão. Não só nos momentos de felicidade, mas também nos piores momentos que vivemos. E essa lógica pode ter muita força. Essa ideia não é minha. Na verdade, o Rabino Harold Kushner, que nasceu nos Estados Unidos em 1935, e que também pertence ao nosso movimento Massorti, explora essa possibilidade em seu livro, Quando Coisas Ruins Acontecem às Pessoas Boas. Esse livro trata de uma nova forma de ver a teologia judaica e recomendo a sua leitura para todos vocês. Kushner vai questionar o problema da existência do mal. A motivação para ele ter escrito esse livro foi uma experiência pessoal, já que o rabino perdeu seu filho ainda na infância. A grande sacada desse livro e de Kushner é concluir que Deus é bom a todo momento e está conosco quando sofremos. Porém, ele não é onipotente nem onisciente, e é por isso mesmo que Deus é tão relevante. Mesmo sem poder prever o futuro ou controlar todas as coisas, ele segue sendo Deus Todo-Poderoso e fica mais humano, já que quando nós sofremos, temos ele do nosso lado. Assim também podemos acreditar que quando escolhemos, Deus torce por nossas melhores escolhas. Veja o que diz o Rabino Kushner. Desta perspectiva, deve haver uma sensação de alívio ao chegar à conclusão que Deus não está fazendo isso para nós. Se Deus é um Deus de justiça e não um Deus de poder, então Ele ainda pode estar do nosso lado quando coisas ruins acontecem conosco. Gosto dessa mudança teológica em que não preciso acreditar que Deus controla todos os meus movimentos, mas que Deus está comigo a todo momento, sofrendo com cada dor e angústia, e também comemorando cada conquista. A liberdade de escolher é uma das maiores dádivas que temos como seres humanos. Na verdade, muitos vão dizer que é exatamente essa singularidade que nos separa dos demais animais que habitam a Terra. Não há nada no mundo mais valioso que nossas escolhas, porém, como vimos, elas são tão boas como as suas consequências, que, de alguma maneira, nos vinculam a uma responsabilidade moral. Que mundo queremos construir? Essa resposta depende muito daquilo que escolhemos. Podemos nos arrepender de uma escolha feita? Com certeza, se Deus teve a possibilidade de se arrepender que nós, mortais, não teríamos essa mesma colher de chá. Porém, esse arrependimento pode gerar consequências também. Para Deus, isso acarretou em um dilúvio. Será que estamos preparados para isso? Não dá para simplesmente voltar no tempo e escolher outra coisa. A ficção já testou isso naquele filme Efeito Borboleta. O negócio é que também não conseguimos prever exatamente todas as consequências de uma nova escolha. Enfim, voltemos ao foco. A verdade é que a vida não se importa se estamos ou não preparados. Temos que decidir, temos que escolher. Caso contrário, o não escolher acaba sendo também uma escolha. O futuro cobra de nós um posicionamento. E não se posicionar é também, de certa maneira, uma opção. Antes de finalizar, quero compartilhar uma canção que poderia ser a trilha sonora deste episódio. É a música da Patti Lamine, que diz Somos bons. Somos falhos. Somos a respiração de um Deus imperfeito. Espero que você faça boas escolhas. E que se não forem boas, que tenha coragem o suficiente de se arrepender e mudar a direção da sua vida. Que conte com a ajuda de Deus, que talvez não tenha todas as respostas, nem tenha previsto todo vir a ser, mas que com certeza estará com você a todo momento, sentado ao seu lado, te acompanhando em cada decisão tomada. Esperamos que você tome a decisão de continuar junto com a gente. Seguindo nosso podcast e também nossas redes sociais. Até daqui duas semanas! Este é um podcast da comunidade Shalom, com o apoio do Marom Olami. Este podcast contou com a participação da Yonana slausk bast e da Thaís Friedman no roteiro e do Beni Zecri e do Ciro Neto na música e edição.